0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, קוראים לי אור דניאל, ואליי מצטרף אהוד שחר, הוא שחמטאי גדול בעברו, הוא הקים מספר חברות שמתעסקות בלמידה מבוססת משחק ו-game based assessment, אבל אני חושב שאני אשאיר לו להציג את עצמו בצורה הכי נכונה.
1: קודם כל תודה על האירוע חור, אהוד שחר, בן 51. כבוד השרון, אבא לשלושה ילדים מקסימים שהם כבר לא כל כך ילדים. אני שחמטאי, אמרת גדול, בוא, בוא נוריד את זה לחובב, כי זה בכל זאת לא המקצוע שלי. מנהל את אקסליום גרופ, וטבעוני.
0: קודם כל תודה רבה שהצטרפת, אני מאוד התרגשתי לקראת הראיון הזה, במיוחד אחרי כל מה שראיתי שהקבוצה אקסליום עושה. אתה רוצה לספר קצת על הקבוצה ואיך הכל התחיל, מה אתם בדיוק עושים?
1: הכל התחיל זה כבר לפני הרבה מאוד שנים מאחר והקבוצה כבר קיימת משהו כמו 26 שנה הרבה לפני העולם הדיגיטלי הקבוצה התחילה למעשה מעבודה עם משחקי קופסה אי שם בשנות התשעים כחלק מפרויקט גדול של להכניס שחמט לבתי ספר אני ועוד שותף בשם דן גנדלמן היינו מדריכי שחמט צעירים נכנסנו לבתי ספר והיינו צריכים להתמודד בפעם הראשונה בעצם עם קבוצה גדולה של תלמידי בית ספר וללמד אותם שחמט. החוויה הייתה חוויה מאוד מיוחדת ויפה, אבל אחרי כמה זמן אתה מתחיל לאבד חלקים מהכיתה מאחר ששחמט הוא משחק מורכב, הוא משחק קשה. ובתור זוג מורים צעירים היינו צריכים לשרוד שנה שלמה עם קבוצה של למעלה משלושים תלמידים, ועל מנת לשרוד כמורים התחלנו פשוט לשלב משחקים נוספים בתוך תוכנית הלימודים. הבאנו משחקים מהבית, משחקים שהכרנו, משחקי קופסה, ופתאום גילינו עולם שבו אתה יכול לקחת משחק ל- להבין איזה סוג מיומנויות אתה יכול ללמד דרך המשחק הזה, ללכוד את התשומת לב, את האינגייג'מנט הטבעי של התלמידים, ולייצר שיעורים שמצד אחד הם וואו מבחינת האינגייג'מנט שלהם, התלמידים היו איתנו לגמרי, שזה כמובן המפתח הגדול לתהליך למידה ומצד שני אתה יכול לדלג ממושג למושג, מנושא לנושא ולכסות נושאים שכמובן שתוכניות הלימודים אה, מתקשות אה, להגיע אליהם. וזה בעצם היה ההתחלה של מה שקראנו המתודולוגיה אה, של לימוד מיומנויות באמצעות משחק או Game Based Learning והמתודולוגיה הזאת הלכה והתפתחה ברבות השנים ואחד מהדברים שאני תמיד אומר זה שמתודולוגיות טובות הן כאלה שנבנות מלמטה למעלה זאת אומרת קודם אתה מתחיל בשדה העשייה בשטח ואתה משפר את המתודולוגיה בשטח רק אחר כך היא חוברת לאקדמיה חוברת למחקר מקבלת גושפנקה יותר רחבה זה מתודולוגיות שבדרך כלל מצליחות כי הם התחילו מהקושי האמיתי שהיה שם ונתנו פתרון אמיתי לצורך שהיה בשטח. החברה צמחה וגדלה והיום החברה בארץ נקראת אשכולות חשיבה זו חברה שנמצאת במאות בתי ספר במדינת ישראל עד היום ובאיזשהו שלב התחלנו גם פעילות בינלאומית התגלגלנו לחברה שנקראת מיינדלאב והקמנו דגלים בלמעלה מ-40 מדינות עם אותה מתודולוגיה וראינו שהנושא הוא אוניברסלי זאת אומרת הרעיון של משחק כאיזשהו כלי חינוכי, כלי לימודי, הוא משהו שעובד uh, בסין ויפן, בארצות הברית, באמריקה לטינית, באירופה, בכל מקום. ילדים הם ילדים, הצורך הוא אותו צורך, והחוויה, אם, אם אתה מסתכל בשיעור, יצא לי לראות שיעורים ביפן, ושיעורים בברזיל, ואתה נכנס לשיעור ואתה לא מבין את השפה, אבל אתה, אתה מבין את החוויה, את חוויית הלמידה. אתה רואה את אותו שיעור ואת הפרצופים של הילד שהוא מבין משהו, הפרצוף של הילד היפני והילד הברזילאי והילד הישראלי, יש להם את אותו פרצוף שלמעשה נפל להם האסימון והם קלטו איזושהי תובנה, יש להם את אותו פרצוף
0: בדיוק. אמרת שבכל כך הרבה מדינות המוצר נמצא כרגע של ה-game-based learning, אבל מי שלא מכיר את מה שאתם עושים, אתה יכול לתאר להם רגע את הפלטפורמה או את ה- איך זה עובד, היום העבודה מושתתת
1: על גבי פלטפורמה דיגיטלית ולמעשה דרך הפלטפורמה הדיגיטלית הלומד שלנו קודם כל משחק יש לו חוויה שהיא חוויה משחקית המשחקים שהוא משחק הם משחקים שונים יכולים להיות משחקי אסטרטגיה אומנם לא שחמט משחקים יותר נקרא להם פשוטים משחמט כל זאת שחמט הוא משחק מאוד מאתגר אבל משחקי אסטרטגיה ויש משחקי פאזל שבו אתה נדרש לפתור אילו אתגרים. רמות הקושי מגוונות ביותר, אנחנו מתאימים כל חוויה משחקית כזאת ללומד, מכיתות נמוכות מאוד בבית ספר ועד מנהלים בכירים בחברות, קצינים בכירים בצבא וכך הלאה. יש לנו לומדים מאוד מאוד מגוונים, ודרך המערכת בעצם קורים שני דברים. הדבר הראשון שקורה זה הלימוד, זאת אומרת אתה משחק, סיימת לשחק, המערכת נותנת לך מה שנקרא בית סייז לרנינג, נותנת לך איזושהי אסטרטגיה, איזשהו מושג שתחשוב עליו, שתתרגל אותו, אתה שוב משחק, שוב פותר משהו, אתה משתמש בכלי הזה, ובעצם דרך העשייה המשחקית אתה רוכש את הכלים, כאשר המוטיבציה העיקרית שלך היא להשתפר במשחק, אתה, אתה רוצה להצליח לפתור את האתגר, על הדרך אתה לא שם לב אבל אתה רוכש איזשהו כלי שאנחנו מבצעים לו איזושהי העברה לחיי היום יום שלך. אותו מושג שאתה השתמשת עכשיו כדי לפתור במשחק הופך להיות עכשיו מושג שאתה יכול להשתמש בו גם בחיי העבודה שלך או כמובן בעצועות בית הספר. הפלטפורמה עושה דבר נוסף וזה היא בעצם יודעת להעריך את המסעים שאותם אתה עושה ובעצם זה הבסיס של Game Based Assessment, אולי ניכנס לזה יותר מאוחר זה עולם ומלואו אבל למעשה הפלטפורמה גם במקביל ללימוד גם בעצם מעריכה ומאחורי הקלעים היא בונה פרופיל שלך כחושב. מנסה להבין מי אתה, מה ה-patterance אה, של חשיבה שאפשר להגיד עליך, שלזה כמובן יש השלכות עצומות אה, גם לך כלומד וגם למערכת שמסתכלת על התוצאות הללו.
0: אני התנסיתי בפלטפורמה וחוויתי שאולי אני צריך לחסום את עצמי או לעשות דברים, צעדים שלא הייתי חושב וזה נותן לי, מפתח את הציד החשיבה לחשוב קדימה, כמה יותר מהצעדים שהייתי רגיל או לחשוב הצידה. ורציתי לשאול, כאילו, מה שאני מנסה להגיד, חוץ מהעובדה שזה מאוד מעניין הנתונים, שזה אוסף על הלומד, שזה יכול להיות מאוד משמעותי לארגונים, העניין של פיתוח כישורים ומיומנויות של חשיבה, של אסטרטגיה, איפה אתם ראיתם את זה בשטח, בכל כך הרבה מקומות שאתם פועלים? האם ראיתם שינוי, התקדמות, משוב מהמורים, משוב מהשטח שמציג נתונים אחרים לאחר שימוש בפלטפורמה?
1: אספר <אנקדוטה> לך אנקדוטה שאני במשך השנים הראשונות של ההתנסות כמורה בכיתות תמיד אמרו לי שצריך לעשות מחקרים אקדמיים על התוכנית ואני תמיד צחקתי על זה כי, כי מורה שמלמד עם כלי אפקטיבי רואה על התלמידים שלו את השיפור בצורה מיידית הוא רואה את זה במה שאנחנו קוראים שפת החשיבה, הוא רואה איך הם מדברים על מושגים, זאת אומרת יכולת הניתוח שלהם, הזמן שהם לוקחים לעצמם לפני שהם עונים או הצורה שהם חושבים שהם מתארים לך את צורת החשיבה, מורה רואה, רואה את זה מיד. אבל נעשו הרבה מאוד מחקרים על, ה, על המתודולוגיה עצמה, מחקר מאוד מפורסם שבוצע על ידי פרופסור דון גרין מאוניברסיטת ייל בעצם לקח שתי קבוצות, הוא לקח קבוצה שעברה שיעורים של המתודולוגיה, והוא לקח קבוצה מקבילה שלא עברה את השיעורים האלה, והוא בחן אותם לאורך זמן גם במקצועות בית הספר, במתמטיקה ובשפה. והוא רצה לראות איזה אפקט יכול להיות לקבוצה שלומדת, שאכן עובדת על פיתוח מה שנקרא חשיבה מסדר גבוה, זה מה שאנחנו בעצם עושים. ומיד הוא ראה שיפור עצום בהישגים הלימודיים. זאת אומרת הקבוצות שלמדו את המתודולוגיה שיפרו משמעותית את הציונים שלהם במקצועות. יותר מאוחר על אותו רעיון ביצעו בברזיל מחקר של אלפי תלמידים מכון אינאדה הברזילאי ביצע מחקר משווה שלקח תלמידים משכבות שונות בבתי ספר שונים פרטיים וציבוריים אלפי תלמידים ועשה אותו דבר בדק האם יש אפקט וגילה אפקט עצום ביכולות הלימודיות של התלמידים במיוחד במקצועות שהם מקצועות מדעיים ולכן דרך אגב זה אומץ אה, בצורה כל כך גורבת בברזיל התוצאות היו כל כך overwhelming שאימצו את זה שם ל- להיקפים עצומים במערכת הברזילאית אנחנו מקבלים המון משוב ממנהלים שאנחנו עובדים איתם מקצינים שאנחנו עובדים איתם באיזה מידה הדבר הזה עשה אפקט באיזה מידה החוויה הזאת של הלמידה הם יכולים לדווח שהם מרגישים אחרת וה, והמשוב שאנחנו מקבלים הוא משוב מאוד מאוד חזק אנשים שמדווחים ואומרים תקשיב אני בא עכשיו לפתור בעיה צצים לי פתאום האסטרטגיות והכלים אני מרגיש יותר מסודר שאני בא לעשות אנליזה של מצב כשיש מצב של שינוי והפתעה נדלקת לי מנורה בראש ואני אומר לעצמי רגע מה 1,2,3 שאני אמור לעשות שם זאת אומרת ההתמודדות שלהם ביום יום עם כל המצבים שאתה מתמודד שאתה צריך לקבל החלטה ולפתור בעיה וכך הלאה היא התמודדות אה, אחרת התמודדות שהם מדווחים שהיא יותר, יותר טובה והחוויה שהם עברו היא איזושהי חוויה אה, שלימדה אותם הרבה גם על עצמם אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו הרבה מאוד זה, זה דע את עצמך בוא תכיר את עצמך זה לא, זה לא רק אה, האם אני יותר טוב או פחות טוב בחשיבה אנלית האם אני יותר טוב או פחות טוב בחשיבה אסטרטגית אלא מי אני כחושב, איפה למשל אני עושה את הטעויות שלי, כולנו עושים טעויות, אוקיי? גם מגנוס קרסן אלוף העולם בשחמט, הוא עושה טעויות. אבל השאלה המעניינת זה כמה אתה מכיר את עצמך להבין מתי אתה עושה את הטעויות האלה, אתה עושה אותן דווקא בהתחלה בגלל אולי לחץ והתרגשות או זלזול, אתה עושה אותן בסוף בגלל עייפות אתה עושה מסע מצוין ואז מסע ממש גרוע, זה גם ההתנהלות שלך בחיים, שפתאום יש לך מה שנקרא בלנדרים, אתה פתאום עושה מסעים או החלטות בחיים שאתה אומר לעצמך אחר כך, אני לא מבין את זה, אני, אני בן אדם חכם, מה זה, איך, איך קרה לי כזה דבר? האם יש לך קטעים כאלה? זאת אומרת מי אתה כבן אדם חושב, ואם אתה תגלה את עצמך אתה יכול לאמץ אסטרטגיות שישפרו את זה אז קודם כל המסע הזה של הגילוי העצמי הוא פשוט מסע מרתק, זאת אומרת נורא מעניין להכיר את עצמנו.
0: לי זה נשמע אבל שהפיתוח של המשחקים וכל מה שעברת מהדרך מללמד בכיתה ואז לפתח פלטפורמה עולמית של משחוק, לי זה נראה כאילו המסע הוא שלך. מה שמעניין הוא גם מהבחינה של המסע שלך, האם החיים שלנו הם משחק? וזה פשוט דרך להכשיר אותנו לחיים?
1: אני מאלה שמאמינים ש... שיש קורלציה עצומה בין הצורה שבה אנחנו משחקים והצורה שבה אנחנו פועלים בחיים. יש הרבה מחקרים שמראים את ההקשרים בין הדברים האלה, ולכן כשאני רואה מישהו משחק, אני ממש מקבל את התחושה ש... שאני מבין אותו יותר טוב, שאני קצת יודע איך הוא חושב, שאני קצת יודע איך הוא הולך להתנהג גם בסיטואציות שהן לא סיטואציות משחקיות. ואני חייב לציין שגם על עצמי זה אותו דבר, זאת אומרת הצורה שבה אני משחק משחקים, לטוב <laughs> ולרע, זה מאוד, מאוד דומה לפטרנס של האישיות ושל החשיבה שיש לי גם בחיי היום-יום. מצד אחד אני מכיר את עצמי מאוד טוב מהבחינה הזאת, אני אפילו קצת יודע איפה אני הולך ליפול, איפה המקומות החלשים ש... שאני הולך ליפול, ומצד שני זה מסע שלא נגמר. המסע של לגלות את עצמך, כמו בהרבה תחומים אחרים, זה מסע שלא נגמר. אם אתה פתוח אליו, אז אתה כל יום תלמד משהו. תלמד משהו על עצמך, תפתיע את עצמך. זה מסע שלא נגמר, זה מה שעושה את זה כל כך מעניין.
0: זה מאוד מעניין, אבל גם לגבי, אתה יודע, המסע שלנו לא נגמר. גם אנחנו בתור אנשים בוגרים. אם אני אתחיל להשתמש בכלים שלכם, בעצם במשחקים שלכם ביום-יום, האם זה ישנה את החשיבה שלי? האם זה ישנה את הכישורים, או יפתח לי
1: קודם כל חד משמעית כן כי ישנן מיומנויות שקל יחסית לשפר בהם בצורה מאוד מהירה למשל כל מה שקשור להיבטים שונים של חשיבה אנליטית חשיבה אנליטית דורשת בעיקר איזשהו סדר מסוים בראש ולהרבה מאיתנו יש סוג של ערפל זאת אומרת שאנחנו מנסים לחשוב על משהו, דימוי שעולה בראש זה איזשהו ערפל כזה שמפריע לנו לעשות את, את הסדר הזה. הדברים ששחמטאים מאוד טובים בו זה שיש להם הרבה אסטרטגיות לעשות סדר בערפל הזה, וישר לבנות איזושהי היררכיית וריאנטים, היררכיית אפשרויות, וישר לאתר בעצם את המסע הטוב ביותר. אז זה דברים שאפשר ללמד יחסית בקלות ולשפר, ברמת טכניקות ואסטרטגיות אפשר לשפר מאוד, אבל אני חושב שהשיפור האמיתי המאוד גדול זה כל הנושא של מודעות. זאת אומרת, ברגע שאתה תעשה מטה קוגניציה, תחשוב על החשיבה שלך, מה שלא יוצא לנו ביומיום, אנחנו בעיקר פשוט עסוקים ב... אוקיי, לחשוב על הדבר כשלעצמו, תחשוב שאתה יושב בבית ואתה עכשיו מתכנן משהו, נגיד שאתה מתכנן את השבוע הקרוב שלך, או שאתה מתכנן משהו עסקי, או אתה מתכנן משהו משפחתי, ואתה יושב ואתה חושב על זה, אבל לא יוצא לך לחשוב על הצורה שבה אתה בעצם חושב. וזה הזרקור שאנחנו בעצם שמים לך, אנחנו בעצם אומרים לך עזוב רגע שנייה את הדבר כשלעצמו, עזוב את התוכניות שלך על השבוע הקרוב, איך אתה בכלל ניגש לזה? האם כשאתה ניגש לכזה דבר, האם החשיבה שלך היא מספיק שיטתית, האם אתה שואל שאלות קודם? אתה יודע מה, אם אתה לא שואל שאלות למה שלא תיקח לוח גדול ותכתוב מלא שאלות, ואם תשפר את התהליך אתה גם תשפר את ה-outcomes של התהליך הזה אז עצם המודעות, עצם העובדה שאתה תתחיל להתעסק בצורה שבה אתה חושב, אנחנו מאמינים שזה מאוד ישפר בסופו של דבר את התהליך עצמו.
0: יש לנו זמנים מוגבלים שאנחנו יכולים לתת לאנשים מבוגרים ללמוד, שזה משאב די, די נדיר, אבל נגיד ואני עושה את זה ואני אוסף עליהם מידע, הייתי רוצה שדווקא תספר קצת רגע, הם כן שיחקו או שעשינו להם איזה מבחן הערכה, אססמנט, עם הכלי שלכם שתוך כדי המשחק, שזה דרך אגב תפיסה מדהימה ושונה מאוד ממה שאנחנו מכירים מהמבחנים הרגילים, אני מניח הפסיכוטכנים שיש, הם מאוד מעצבנים של להטים צורות ואף אחד לא נהנה לעשות איתם, אז זה ממש חדשני, כלומר אתם משנים את כל החוויה הזאת גם למועמדים לעבודה וגם לעובדים, אתם מקבלים הערכה עליהם, אוספים מיטה. ואתם יודעים איזה כישורים צריך לפתח אצלם, מוצאים איזשהו דוח, אני עברתי את זה אצלכם גם, זה מאוד מעניין, מאוד מהיר עיניים. אני אשמח שתספר קצת על המוצר הזה, איך הוא התפתח, מה הוא באמת עושה. אז
1: Game Based Assessment זה משהו
0: שמאוד
1: התפתח בעולם, במיוחד ב- בעשר שנים האחרונות. יש כמה יתרונות מאוד גדולים ב-Game Based Assessment. קודם כל העובדה שהמבחן שלך הוא למעשה משחק, קודם כל יוצר חוויה מאוד חיובית אצל הנבחן. כשאתה לוקח שאלונים, עונה על מאה שאלות בשאלונים, או עושה את הצורות, שטיחים של הצורות, אז החוויה שלך היא חוויה בדרך כלל לא קלה, נגיד כך. לעומת זאת, כשאתה משחק במשחק, יש משהו שאתה יוצא מה, מהחוויה הזאת עם, עם חיוך. והיום זה מאוד חשוב, היום אנחנו בדור שהחוויה הזאת היא חוויה משמעותית ו- וכיפית לנבחן. דבר נוסף, כשאתה משחק משחק, כל מסע למעשה שאתה משחק על הלוח יש לו משמעות. אתה אולי לא מרגיש את זה אבל במשחק אסטרטגיה כשאתה משחק בין 30 ל-40 מסעים זה כאילו ענית על בין 30 ל-40 שאלות. זאת אומרת כל מסע היה אתגר בפני עצמו אתה אולי לא הרגשת את זה כי שיחקת רצוף ואפילו לא שמת לב שאתה בעצם בתוך מבחן אבל נתת המון אינפורמציה ולכן בזמן קצר יחסית אנחנו מסוגלים לה, להשיג המון המון דאטה על המועמד כל מסע שלו יש לו את המשמעות וכל מסע מייצר למעשה גרף. איך זה בעצם עובד הנושא הזה? למעשה הבינה מלאכותית שעומדת מאחורי המשחקים יודעת לשחק את המשחקים בצורה מושלמת. זאת אומרת המחשב יודע בכל רגע נתון מה המסעים הטובים ביותר ועכשיו הוא מסתכל עליך ואומר okay, אוקיי בוא, בוא נראה מה המועמד עושה. ואתה משחק מסע ואתה ישר מקבל ציון על המסע הזה עכשיו למסע הזה יש איזושהי משמעות, הוא מצטרף לאיזשהו גרף של מסעים ואנחנו משווים את הגרף הזה לדאטאבייס עצום שיש לנו של מועמדים ולפי זה אנחנו מקבלים המון המון תובנות על היכולות שלך, למשל על, על הנושא של מתי אתה עושה טעות. אני ישר יכול לראות, אם אני מסתכל בגרף אני רואה בדיוק מתי אתה עושה את הטעויות שלך ורואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, האלגוריתם ישר מוציא את, ה, את הטעויות החוצה ברגע שאתה משחק יותר ממשחק אחד המערכת בעצם משווה את ההתנהגות המשחקית שלך בכמה משחקים ונוצר פרופיל שלך כחושב. זה הצורה ש-game based assessment עובדת. כאמור הטכנולוגיה הזאת זוכה לפידבק מאוד מאוד חיובי היום במקומות עבודה בגלל כל היתרונות האלה. מאמצים היום game based בכל מקום זאת אומרת גם ב במגזר הפרטי, במגזר הציבורי, הצבא עובד הרבה מאוד עם המערכת הזאת. אני יכול להגיד לך שיש לנו שיתוף פעולה עם חברת אדם מילוא, ולמעשה היום כל, כל מלש"בית שנכנסת לצה"ל עוברת גם Game Based Assessment, משחקת משחק, ואנחנו מספקים למעשה לצבא את, ה, את ה-insights בעקבות המשחק שהיא שיחקה. המערכת הזאת נמצאת היום בכל מקום, נמצאת גם בתוך מערכת, ה, בתוך מערכת החינוך. הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה משום שבמשחק יש מבחנים של רבע שעה, עשר דקות רבע שעה ויש מבחנים של שעה אבל בזמן משחק יחסית קצר כמות מידע וכמות התובנות שיכולה להיאסף היא פשוט עצומה.
0: לי זה נשמע שזה עונה על צורך מאוד uh, גדול גם העניין של האיסוף מידע יחסית בכמות שאלות קטנה אז אני אוסף גם המון מידע וגם הצד השני של היפות החומר של הנבחן כי הרבה פעמים אנשים במיוחד מלש"בים דרך אגב או אנשים צעירים יותר כבר עושים הבא הבא או עונים על מה שזה לא יהיה כי כבר זה כל כך ארוך ומייאש שנמעט להם. בדיוק, בדיוק.
1: זה בדיוק מה שקורה אחת הבעיות הגדולות של מבחנים היום לדור הצעיר יש לנו דור שהוא כמובן דור אחר זה ידוע וזה עולם ומלואו והדור הזה כשהוא נתקל במבחנים של הדורות הקודמים יש לו בעיה, יש לו בעיה של הקשב, של הריכוז, יש לו אה, בעיה של שיעמום ומתחיל להיות לו אפקט אה, בדיוק כשאתה תיארת אותו בצורה נכונה, האפקט של ה-next, next, next. זאת אומרת מתישהו אומר חבר'ה תשחררו אותי, תשחררו אותי, די אני לא אבזבז לא פה את כל חיי במבחן האינסופי הזה של השאלות שאני כבר לא מבין מה אתם רוצים. ולעומת זאת אם הצלחתי שיותר קרובה לעולם שלו כי היא חוויית משחק אז הוא שוכח הוא פשוט שוכח שהוא בעצם במבחן והוא פשוט נהנה מהחוויה אם החוויה היא גם קצרה אז מבחינתו כששואלים אותו אחר כך איך היה המבחן אומר איזה מבחן שחקתי איזה משחק <laughs> זאת אומרת הוא לא, הוא לא חווה את זה קשה ו- ויש לזה חשיבות מאוד גדולה גם בדבר נוסף חשוב במחקרים שלנו זה הוגדר התופעה הזאת בשם finding diamonds in the rough אומרת, לגלות את היהלומים לגלות את הטלנס. המשחק מגלה פתאום את הכישרון הטבעי של הבן אדם, זה משהו שהוא לא ראה קודם, הוא פתאום משחק באיזשהו משחק ואתה פתאום רואה יכולות מדהימות שהשתחררו שם כי הוא היה הכי טבעי והוא זרם והוא פשוט שיחק, הוא לא היה צריך שום פרייר uh, נולדג' הוא נקלע לסיטואציה והוא עשה אותה פנטסטי ופתאום אתה רואה כישרון uh, שצד שם בסביבה הכי טבעית, זה הכוח של המשחק
0: זה מדהים אני רק אגיד שגם שאני עשיתי את המבחן הערכה קודם כל התבאסתי שהוא הפסיד שסיימתי כי אמרתי לעצמי אני רוצה עוד משחק. דבר השני שהגילוי שקרה לי שגיליתי שאני ממוצע. אמרתי אני לא מיוחד גדלנו לדור שכולנו מיוחדים אז אני לא מיוחד עם ממוצע אולי אני צריך לעבוד על חלק מהכישורים לפתח אותם יותר. Uh, סתם אנקדוטה מעניינת, אני חושב שזה משהו שכיף גם לגלות על עצמך. דרך אגב, הדוח שמקבלים, מאוד כיף לגלות על עצמך כל מיני דברים שונים, כמו שאתה אמרת, הוא נותן המון נתונים שלא חשבתי שאפשר להגיע אליהם מהאיסוף הנתונים הזה.
1: אני אגיד משהו מעניין בהקשר הזה, יש הרבה תהליכים בהערכת עובדים, שהם תהליכים שלמעשה אתה רוצה לדבר עם מנהל על העבודה שלו, על המיומנויות שלו. ומאוד קשה לפסיכולוגים שהם באים לדבר עם מנהלים ומנהלים אין מה לעשות יש שם את הכבוד ואת האגו ו... ובכלל כל בן אדם יש לו איזשהו כבוד ואגו שאתה לא יכול לבוא אליו ולהגיד תקשיב אני מסתכל עליך ונראה לי שאתה יש לך בעיה כזאת וכזאת ואנשים עודפים את הבעיות האלה כולנו אנחנו עודפים לא נעים לנו לשמוע ואנחנו אומרים לעצמנו מי זה הבן אדם הזה שלא מכיר אותי בכלל שאומר עליי כזה דבר כי הוא uh, צפה בי באיזה דינמיקה או כן אבל בסוף זה איזה בן אדם שאומר משהו עליי. ברגע שמגיע איזשהו דוח שהוא יותר אובייקטיבי אוקיי ברגע שמראים לי משהו שבינה מלאכותית חושבת עליי ואנחנו בדרך כלל במפגשים האלה לא אומרים זה האמת לאמיתה אנחנו אומרים תראה זה מה שהמחשב חושב עליך נורא מעניין אותנו לשמוע אותך נורא מעניין אותנו שתביא דוגמאות שמפריחות שמאוששות אנחנו גם מתחילים כמובן בדברים החיוביים, ואנשים יותר פתוחים לזה. זאת אומרת, ברגע שמגיע איש מקצוע, ולא אומר "אני חושב שאתה", אלא אומר "תראה", התקבל פה איזה דוח מעניין. מישהו חושב שאתה טיפוס כזה, טיפוס, כן? לא אמרתי טוב או אתה טיפוס כזה. אתה מתחבר לזה? בוא נדבר על זה. זה פוגש אותך איפה, אתה חושב שזה נכון, לא נכון, תן דוגמאות. פתאום הדיאלוג נעשה מאוד עשיר. יש לך על מה לדבר עם הבן אדם, ובן אדם פתוח ומקבל את זה, כי זה לא אתה האשמת אותו, זה לא אתה באת אליו עם זה, אלא הוא נעשה יותר פתוח לתופעה. ואני חושב שזה כלי מצוין בידיים של, של מאמנים, של פסיכולוגים בהקשר הזה.
0: <אז> אני מסכים עם זה, אבל אתה יודע מה קופץ לי ישר, מה שאמרת קופץ לי ישר לראש, אני אומר התנגדות, כן? איזושהי התנגדות. אז רגע, מה מחשב או בינה מלאכותית יודעת לשפות אנשים אחרים יותר טוב מאנשים?
1: שאלה יפה, שאלה יפה ומורכבת. מצד אחד הרעיון של להשתמש בבינה מלאכותית הוא רעיון שבו אתה יכול לעשות משהו בצורה יותר יעילה. מה הכוונה? זה מהיר יותר, זה זול יותר, זה נגיש יותר. בן אדם יכול לשבת בבית, לשחק במשחק חצי שעה, זה זול, החברה מקבלת את הדוח. זאת אומרת הצורך התחיל כצורך של יעילות. ברור שאם תשים את אותו בן אדם עכשיו מול שלושה פסיכולוגים שלח אותו כמו שאומרים בסיינפלד שלח אותו לווינה לשבוע שלם ושיעבדו עליו טוב טוב אז ברור שאתה תשמע אתה תקבל תובנה של אנשים שישבו איתו וחשבו אבל זה, זה לא יעיל זה גם כנראה לא ישים ומצד שני יש אלמנט נוסף וזה הבייס של אנשים הוא בייס גדול ברגע שפסיכולוג יושב מול בן אדם יש את הבייס שלו יש את העובדה שהוא מה שהמחשב לא יודע אם זה גבר או אישה, גיל, מאפיינים כאלה ואחרים שמשפיעים ואין מה לעשות, הם משפיעים ולכן בהרבה מקומות מחפשים גם זווית יותר אובייקטיבית. לא רק, אפשר לשלב, אבל הזווית האובייקטיבית יש לה את המקום שלה, לאו דווקא בגלל שהיא יותר טובה, כי היא מביאה משהו אחר, משהו שהוא נטול הבייס של, של הפסיכולוגים וגם לזה יש חשיבות.
0: ההטיות של הפסיכולוגים, ההטיות שלנו בתור בני אדם תמיד ישפיעו, אני חושב. אבל לעומת בינה מלאכותית תמיד יהיו בני אדם, י- יסתכלו על פרמטרים שדווקא הם לא תוכנתו להסתכל עליהם ואולי הם יראו דברים אחרים, אבל זה יתרון, ו- יתרון לפה, יתרון לפה, חיסרון לפה, חיסרון לפה. לפה. במאסות גדולות ובפתרונות שאנחנו צריכים בעולם כיום, אני חושב שאין ברירה אלא ללכת לפתרון הדיגיטלי. אני לא חושב שיש ברירה אחרת, במיוחד עם הכמויות של החברות, של המשאבים, של האתגרים הללו, אין, אין פתרון אחר.
1: אני, אני חושב שזה נורא תלוי פשוט בצורך, זאת אומרת אנחנו מכירים מקומות שבהם בבת אחת היה צריך אה, למיין בכל מיני מדינות היה צריך לאיזשהו תפקיד למיין בזמן מאוד קצר אלפי אנשים, אוקיי? עכשיו אף אחד לא ישקיע עכשיו את הכסף ל- לעשות איזה מערכת שלמה של ל- להסתכל להם על הקורות חיים ולראיין אותם וזה אלפי אנשים אה, שבסוף צריכים אה, להתכווץ לאיזה קבוצה של מאה איש ולכן אתה מחפש את הקיצורי דרך, אתה מחפש את, ה, את הטכנולוגיה, ויש כמובן אוסף, יש כל מיני פתרונות טכנולוגיים, שייתנו לך את השעות קצא'ל. אז זה נורא תלוי בצורך, זה נורא תלוי מה באמת אתה רוצה, והרבה פעמים אני תמיד ממליץ, אם מדובר בסוף בקבוצות קטנות, פשוט תשלבו. קחו את, ה, את מה חושבת הבינה המלאכותית, שימו גם אה, אה, פסיכולוג. תקבלו דוח יותר מלא, יותר מעניין, יותר סמיך, שהוא גם מאוזן, הוא לא נסמך רק על הפסיכולוג, פשוט תשלבו. משום שהכלי של הבינה המלאכותית היום הוא, הוא מאוד מאוד אה, זמין וזול. זאת אומרת, זה כלי שלמה לא, למה לא לצרף אותו.
0: איך היית מדמיין, עם הכלים שאתם נותנים כחברה, איך אתה מדמיין את עולם הלמידה העתידי? איך הוא ייראה?
1: אה, משהו מאוד משולב. זאת אומרת, אה, טכנולוגיה תשחק חלק מאוד משמעותי אה, בעולם הלמידה. מאחר ואנחנו מכירים את עולם הלמידה שהופך להיות יותר אינדיבידואלי ויותר דיגיטלי ויותר גם צריך להיות זמין ללומד שרוצה אותו 24/7 ורוצה אותו ב-Bite size אין, אין לאנשים היום את הסבלנות, אני מדבר בגדול על רוב האנשים, אין להם את הסבלנות לתהליכי למידה מאוד ארוכים העבודה מזמן עברה להיות עבודה של On The Job Training בחלקים קטנים והתופעה הזאת תלך ותעמיק והיא תעשה שימוש בטכנולוגיה ולמעשה מה שיישבר מאוד זה נושא של מסגרות. זאת אומרת מסגרות כמו שאנחנו מכירים היום כבר מתחילות להישבר, אוניברסיטה היא מסגרת שמתחילה להישבר, קורסרה היא דוגמה טובה אבל גם היום בתקופת הקורונה ברגע שבעצם העולם האקדמי עבר ללמידה מרחוק הוא התחיל לשבור כל מיני מוס, מוסכמות על, על קמפוס ועל הצורך להגיע כולם ביחד ולבצע למידה ביחד באותו זמן, אלא הדברים האלה מתחילים להישבר. אני עדיין מאוד מאמין באלמנט האנושי. זאת אומרת, אני חושב שאין מה לעשות שבסוף מורה טוב זה בסיס חזק מאוד ללמידה, אם זה מורה טוב, מרצה טוב, מנטור טוב, מנהל שחונך אותך בצורה טובה, כן? כל דמות, נקרא לזה חינוכית, התפקיד שלה הוא תפקיד משמעותי והוא לא תפקיד שייעלם. אבל המסגרת, מתי הוא עושה את זה, האם הוא עושה את זה לכולם ביחד, הדברים האלה מן הסתם ילכו ויתמוססו, ומן הסתם טכנולוגיות, יותר ויותר טכנולוגיות ייכנסו, ויעשו בהם שימוש במקביל לעולם הלמידה הקלאסית.
0: ובפיץ' של, אתה יודע, פיץ' מעלית כזה של משקיעים ב, בדקה, למה להשתמש במוצרים של, של אקסליום? גם ב-game best assessment, ואז במשחקים שמפותחים קישורים.
1: אני הייתי אומר כזה דבר, הייתי אומר שאנחנו היום יודעים יותר מתמיד שפיתוח של מיומנויות הוא האלמנט הקריטי לעובדים. היכולת של עובדים היום להתמודד עם המציאות מצריכה פיתוח של מיומנויות. ואם אתה רוצה לפתח מיומנויות בארגון, אז תעשה את זה דרך משחק. כי זו החוויה הכי כיפית, הכי חזקה והכי משמעותית שאתה יכול לתת לעובדים שלך. והשילוב המשולש הזה של מיומנויות, של uh, מערכת דיגיטלית חכמה ושל משחק, תיתן לך את המקסום, את המקסימום שאתה יכול להשיג בתוך תהליך למידה.
0: מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואני חושב שגם מאוד 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 רלוונטי. דרך אגב, הפורום הכלכלי העולמי הוציא באוקטובר האחרון דוח מאוד uh, רציני, אני מדבר עליו באחד הפרקים הקודמים. בדוח הזה הוא אומר שכמעט 50% או 40% בערך מהאוכלוסייה יצטרכו לעבור הכשרה מחדש. או לעשות סוג של אפסקילינג של שיפור הכישורים שלהם, ובגלל הנתונים האלה גם אני חושב שפלטפורמות כמו שלכם, וגם הצורך באנשי למידה בארגונים, וגם במחנכים טובים יותר במערכות השונות, יגדל מאוד. מעניין אותי לשאול אם יש משהו של, שלדעתך הייתי צריך לשאול ולא שאלתי.
1: תראה, השאלות ששואלים אותי היום בכל מקום שהוא, הם על קווינס גמביט. זאת אומרת, זה היום השאלות הפופולריות ביותר. ששואלים אותי על הסדרה כי הסדרה הזאת עשתה עדנה ל, לעולם השחמט ואני אגיד משהו על הקטע הזה משהו קטן על הקווינס גמבי. היה טוויט נחמד שאלן דה ג'נרס עשתה בעקבות הסדרה היא ראתה את הסדרה עשתה טוויט נחמד שאומר שאחרי שהיא ראתה את הסדרה אז היא מרגישה שהיא עכשיו יכולה לשחק uh, כמו רב אומן בשחמט ועל זה גארי כספרוב אלוף העולם לשעבר הוא כתב טוויט בחזרה נאלה לאלנדד ג'נרס ואמר לה זה החלק הקל החלק הקשה זה לשכנע את השחקן שמולך uh, בדבר הזה שאת מסוגלת לשחק כמו רב אומן אני חושב ש... שיש uh, איזשהו רב אומן בכל אחד מאיתנו <laughs> למעשה אני חושב שלאנשים יש מגוון יכולות פנימי מאוד 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 עמוק מבחינת יכולות החשיבה ומבחינת כמובן האופי שלהם שיכול להוציא דברים מדהימים ואני חושב שהחוויה שה, המשחקית שהייתה לנו בילדות אגב בצורה מאוד חזקה כן אנחנו פשוט משום מה בגלל נסיבות החיים לפעמים קצת ויתרנו עליה החוויה המשחקית הזאת היא מאוד מציפה מציפה את זה ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך קצת לשאוף לשחק, לשחק יותר טוב ולהאמין בעצמו כשחקן ויש היום לפעמים אני רואה אצל אנשים את נקודת הרתיעה זאת אומרת בן אדם משחק משחק ומגיע למקום המתסכל מגיע למקום שהוא מפסיד שהוא לא פותר כן יש את המקום המתסכל הזה הנקודה הזאת ואני חושב שהנקודה הזאת ספציפית זאת הנקודה שבדרך כלל מתרחשת שם הלמידה, הלמידה מתרחשת בנקודת תסכול והנקודה הזאת to confront it, תבואי הנקודה הזאת של ההפסד והיכולת שלך לחפש אז את הלמידה והיכולת שלך לעבור את הנקודה הזאת זה, זה חוויה פנטסטית שכל אחד צריך לחפש אותה ו, ובעצם קצת למצוא את, את הרב אומן שיש בתוכו וזה משהו שאני מאוד ממליץ לאנשים זה לא קשור עכשיו באיזה מסגרת הם עושים את זה אבל חפש את זה, חפש קצת את הרב אומן שלך, אל רק תסתכל מרחוק ותגיד וואו כל הכבוד לשחמטאים, לא לא אתה, אתה יכול, אתה יכול, תגיע למקום הזה, תלמד קצת, פתאום תרגיש שנפתח לך עולם, פתאום תרגיש שאתה מכיר את עצמך יותר טוב, וזה המלצה שלי לאנשים.
0: תודה רבה. אני אשים קישור לאתר של החברה, למי שרוצה לחקור קצת יותר את העניין של המשחוק, פיתוח קישורים מסביב משחק וגם Game Based Assessment, אז יהיה לכם את כל החומרים באתר, אני מניח שהם יוכלו לפשפש שם. אני אוסיף עוד קישורים רלוונטיים למחקרים גם בפרק הזה, ואורי, שוב, תודה רבה לך. תודה לך, תודה אור. ותודה לכם שהצטרפתם, ונתראה בפרק הבא.